1: Välkommen till Mitt i bruset. Här möter vi aktören bakom techundret och profilen i moderna ekonomin. Jag heter då Ida hans Switz, till till vardagsnytschef för D digital Vi ses oftast här på Sofis bar nära Stureplan och mellan storbanker på Bankhotel. Dagens gäst är en riktig e-handelspionjär sedan 20 år tillbaka faktiskt. Välkommen hit, Gärna Vanha Tapio.
0: Ja, tack så mycket. Hej, Ulf Kristersson här.
1: Kul att ha dig här. Du har gjort faktiskt en fantastisk resa som vi ska berätta mer om. Du började faktiskt att sälja från en etta i Borås där du satt och packade paket och sånt där till att bygga tre framgångsrika bolag, bara två redan sålts och i tredje Naked omsätter miljarder. Och du brukar även vända införsäljningar, jag förstått, historiskt i alla fall, till att du istället säljer till dem och så. Och du har fostrat också hundratals säljare. Vi behöver ju alla Kunna sälja, eller
0: hur? Ja, exakt. Det är nog grunden i företagande att få cashflow. Så det är livsnerven och blodomloppet i ett bolag. då
1: alltså, som journalist måste ju sälja in att få ska läsa artiklarna.
0: Och ja, exakt. Jag har förstått det här på rubrikerna. Det är viktigt. Jag har lockande rubriker.
1: Men om du vill ge råd till en säljare, så vad är det första du skulle tänka på?
0: Ja, för att bli en bra säljare så tror jag att man måste verkligen förstå affären. Och sen eh, sälja på ett personligt sätt som gör att man. Eh, Kommer fram. Men sen jag är jag stor stort fan av eh, kvantitet och frekvens. Frekvens är underbart. Det är det bästa som finns. Frekvens för en dammsugaförsäljare är antal knack på dörrar. För en telefonförsäljare är ett antal samtal utsatt. Frekvens.
1: Så cold calls är också bra?
0: Ja, ja man, frekvens. Det, man måste bara förstå att det, det krävs en insats. En funnel för varje försäljare, eller hur?
1: Ja, men lite kort om Nike då. Ni säljer ju kläder och accessoarer för oss om ni inte kanske är ungkvinnas kanske inte alltid, även om ni är stora och så. Omkring 300 anställda med huvudsatser i Göteborg och centrala läger i Holland och så. Men hur många länder är egentligen ni säljer till?
0: Jag tror vi har skeppat till 110 länder eh, totalt. Och jag har sett sista siffran men jag tror så här, Steady State ligger på runt 50 länder i månaden.
1: Och eh, vilken är den största marknaden?
0: Det har ju förändrats lite. Tyskland var ju enormt stort på min tid. Nu är ju Norden störst fortfarande och sen kommer Tyskland, USA, Frankrike går extremt bra har jag hört. Så att det är lite överallt Holland är stort, vet jag. Mm.
1: Men du har då grundat Nike men klev av som vd för ungefär ett år sedan exakt. Och du har då haft decennier som operativ kan man säga. Hur mycket jobbar du med Nike idag?
0: Nej, men det var ju att jag skulle egentligen jobba mer med vad jag gör med Eker idag. Men, men successionen som vi skulle ha, jag klantar till lite så, så jag, jag har insett att det är svårt för en grundare att vara operativ och samtidigt släppa till en ny vd. Så jag är väldigt, jag sitter i styrelsen och jag arbetar genom styrelsen och jag finns där som för ledning om de vill ringa mig så jag hjälper dem ibland i frågor. Men, men de får driva det själv nu.
1: Okej, så du har lyckats släppa kontrollen där?
0: Ja, jag tror jag lärde mig den hårda vägen att, att det går liksom inte att och, och vara där och pilla samtidigt. Och, och, och så.
1: Du har haft ett enormt fokus på tillväxt. Det är verkligen det som har varit ditt signium också. det har gått ut med så här nya miljardmål för mm. Nike och så. För ett år sedan pratade de om 10 miljarder i försäljning som skulle vara ett mål då. Men nu har ni jobbat lite mer med omständigheter som så många andra att gå mer till vinst som ni hoppas
0: nå i år, tror jag.
1: Vad är för tankar kring det?
0: det, det, det nu, nu tycker ju alla att vinst är det nya svarta och, och tillväxt är det, det liksom svarta för ett tag sedan. Så här var det. Vi, vi satt ju och det var kallt, kallt kalkylerande som vi satt hela tiden med och att konstatera att Okej, vi satt med investmentbanker var sjätte månad och tillväxt gav fortfarande den bästa värderingen. Och eh, fram till två år sedan så var, och alla mina bolag bygger på den principen att de blir bättre procentuellt så att ju större de blir. Så att eh, vi hade som självändamål att bara bli större och större och större för att eh, vi fick bättre och bättre eh, sista linje eller bättre och bättre marginaler. Så, så det kallas incremental margin så att... Så att vi hade faktiskt en fantastisk utveckling på. Vi blev större och större och större. Vi var lönsamma i Q2 i 2020, men sen kom pandemin och då blev det ju Eh, när nyckeltalen, eh, när det blir sånt grus i maskineriet. Så om du inte får den utvecklingen då vill du inte eh, fortsätta växa i den takten. För då ökar ju bara eh, förlusterna. Utan då, stä då ställer vi om snabbt.
1: Mm. Nej, det är intressant att lyckas skala och att det blir bättre. För många brukar ju plocka på sig väldigt stora kostnadskostymer när de skalar.
0: Bara mer människor in. Ah, ja, men För mig var jag ju filosofin vart i alla mina frågor. Och Nelly som har drevet lönsamt de sju första åren i en kraftig tillväxt var ju att, att varje rad skulle bli bättre procentuellt sett med volym. Det kallas för incremental margin och, och det hade vi ända fram till ja, 2021 när vi fick en så här kostnadsökning på 800% på frakterna från ett kvartal till ett annat. Vi fick skena och det är klart, då, är det ju, då har du ju redan beställt saker, och, och, och då måste du ta ändå hem det till en extremt dyr kostnad. Plus att det var tre, fyra månader för sent. Så jag, jag har ju verkat, som sagt, till 20 år. Har aldrig varit med om att man liksom inte får sina varor i tid, eller att eh, containerna kostar 800 procent mer. Så det är klart, där och då, då får du, då får du en, en omvänd situation där du vill. Liksom, så snabbt som möjligt gå till lönsamhet istället för tillväxt.
1: Svår tiden under pandemin. Hör kostnader, svårt med leveranser så vad är dina lärdomar och tankar i efterhand? Så här?
0: Jag tror liksom klart kollar man på varslarna som sker nu fortfarande sker i techvärlden. Vi, vi gjorde ju vårat för, för ett år sedan nästan liksom. och eh, vi var ju väldigt tidigt på det. Jag satte ett åtgärdsprogram redan hösten 2021 eh, och eh, med facit, Jan, var vi väldigt tidiga på det. Men ändå, lärdomen för mig är att jag borde tagit ännu mer... Eh, lagt in returavgiften och varit helt fantastisk för sen eh, nya vdn Oskar la in den och den har varit helt fantastisk för resultaträkningen och eh, fått ner returerna som han sa 11% tror jag sa. Eh, det borde jag känna att jag borde gjort tidigare jag borde höjt priserna tidigare så satt och kollar på huvudkonkurrenterna och satt och avvakta liksom. även om jag visste att jag behöver höja priserna lite eh, men vi var, det skulle jag ha sitt i hand gjort senare, eh, tidigare också så att det är lätt att vara efterklok. Det är därför det kallas vara efterklok. Eller? Tror
1: att det är svårare att ta den typen av beslut? Som grundare har i det där bolaget i ditt hjärta, verkligen. Det är svårare att ta den typen av beslut, tror jag?
0: Nej, men jag ställde mig upp i Q3 2021 och att vi har ingen utveckling längre. Vi har tappat incremental margin. För oss blir inte affären bättre om vi blir större, vilket var hela, alltid varit det i fem första åren. Och att vi behöver liksom tänka om här nu. Och då var det klart, då var det ju redan ni, är designad och så gör inte för stora förändringar och hela det och det, det köper jag in på också, att det, var, det är till nästa gäng att eh, gå in i nästa fas av bolaget, vilket är då lönsamhet, vilket de gjorde. Även om vi var lönsamma eh, säga, ett kvartal där innan. Och, och,
1: ja, så det är tillbaka till
0: det. Ja, nej, men det var ännu större fokus. Vi såg inte, vi såg inte slutet på kostnadsinflationen heller. Så att jag tror det var viktigt att hela det här gänget fokade på kostnaderna, vilket de gör nu.
1: Och mm. måste ändå säga att du är en tävlingsmänniska, kanske?
0: Mm. Ja, alltså bygga Lite. bolag är som vilken idrott som helst.
1: Och du är ju också ett brons i innebandy, tror jag, i bagaget, mm. eller hur?
0: Ja, 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 exakt.
1: Tog också med en innebandekompis in i Nelly, tror jag.
0: Ja, exakt. Jag tog med dem också.
1: Men... Eh... Nu när du inte är operativ längre klirar du till fingringen att starta ett nytt bolag?
0: Ändå. Ja, jag har startat eh, regga två bolag. Så jag, som jag säger jag, jag kommer liksom inte vara operativ igen på samma sätt att vara vd i, eh, eller högsta ledare i 20 år. Det, det, det inte lockar inte mig. Men däremot så, så nu när man har kommit eh, ifrån det operativa så ser man såklart. Jag tycker just sådana här tider är superspännande och jag skulle nu säga lärdomarna jag har fått de sista två åren och alla entreprenörer och vd du vet, som gått igenom allt från de som driver bankhotell här till liksom den tuffa tiden med covid. Nu, nu känner jag att nu, är jag ju, nu, nu är jag, måste jag ju vara full eller nu, liksom, nu, nu har jag varit med om det här. Shit vad jag har lärt mig. Så att, klart jag har en enorm energi eh, kring det. Så jag har läst den också. också Serieentreprenörer Silicon Valley grundar sitt mest framgångsrika bolag när de är 44. Och jag är 44 år. Skönt, jag har några år kvar. <laughs> Exakt. Så att, men det är klart, så är det med, med om man säger så här, bolagsbyggande. Tuffa tider, man blir bara bättre efter det. Så att jag, och jag tror hela vår ledningsgrupp, det är 80% av ledningsgruppen som är kvar idag var samma som var med mig i sex år, Oscar och pär också som driver det idag de, de har ju varit med mig alla år. Så vi har en otrolig liksom, kontinuitet i bolaget och jag, jag kan inte tänka mig att det finns något annat gäng som är bättre att driva eh, min gamla babys eh, Naked Nu än det gänget som har gått igenom det här. Och med, allt, med alla lärdomar. Så, så det, är, det är mäktigt faktiskt med företagen. Att man bara man känna sig starkare efter en sån här mm. tuff period. It doesn't kill you, makes you stronger. Mm, verkligen.
1: Men uh, vad blir, blir det också inom e-handel?
0: Blir... Mm, nej, jag tar faktiskt kliv från e-handeln. Jag har gjort det i 20 år. Uh, jag kommer stötta en del e-handelsbolag, absolut. Men vi kommer göra en... Uh, jag kommer gå in i... <laughs> jag ska inte berätta vad det är, men... Jag ska gå in i, i, i finansbranschen helt enkelt.
1: Okej, okay, vad roligt. Du har ändå investerat lite i det, den sektorn vi ska, vi ska prata om senare. och Vi ska också prata mer om din entreprenörsresa men vi ska ta tillfället tillvara och prata lite mer i veckans brus. För just, Vi har ju sett då just inom tech att vi är många färgstarka grundare som väljer att kliva av. Någon gång kanske man måste göra det. Och så, och det kan ju också sätta marknaden i gungning. Om man tittar på Jonas Telander på Storytell. När han med också Pernilla Nyrensten på Revolutionaries satt ju aktien i fritt fall. Hon var ju mitt i brust också och berättade om det här att hon trivdes ju inte alls som börsvd. Det var ju inte, det var inte hennes grej. Hon ville ju fokusera på att utveckla e-handel och så. Så den noterade miljön var inte jättekul, tyckte hon. Hon ville fokusera på det som hon tycker är kul. Och så. Eh, samtidigt ser vi nu liksom att om eh, man tittar på senaste kvartarsrapporten med nya vdn på Fishbein den eh, blev ju ovändrat bra och sådär, det verkar rulla på Vad tänker du kring det här? Liksom, när är det dags att lämna över?
0: Det, det känner man ju nog själv Jag gjorde ett löfte hemma när jag startade Naked att jag skulle vara operativ fem till sju år och mina sju år var ju nästan du där så att eh, och samma var ju med ordförande Magnus Emil som vi Han var ju med från början och vi var överens om att vi, liksom, vi vill inte eh, verka i en noterad miljö till exempel. Han vill inte vara ordförande i en noterad bolag. Han vill inte vara eh, vd i ett noterat bolag. Och vi visste att så länge vi hade den känslan så håller vi tillbaka eventuella planer för näkare kring det. Så att vi, succession tror jag är viktigt. Att man bara säger till i tid. Eh, som brukar det lösa sig. Man ska inte överskatta en... Vd:s roll tänkte jag säga. Jag har i alla fall by hoppningsvis byggt mina bolag så att inte vdn är det viktigaste utan det är själva.
1: Du har ändå varit med och skalat eh, flera bolag till en väldigt, verkligen stor storlek och eh, om man tittar på statistiken, väldigt många bolag fastnar i det här, det kallas för dödens dal, där man inte kan fortsätta växa så. Om man tänker på ledarskapet så behövs det ju ofta olika typer av ledarskap i olika faser. Man tänker, mm. du har ju varit väldigt hands i många faser. Va vad tänker du kring det?
0: Ja, men klart kollar man ju på, liksom, jag har nästan aldrig kommenterat till exempel Nelly, menar, men det känns ju som, som när jag klev för dörren 2021 att entreprenörskapet försvann där. Det har ju varit lite, tyvärr lite löst eh, bolag där, där det ena, vdn har liksom, bytt, bytt efter den andra. Liksom, det har varit en karusell där verkligen och inte eh, bolaget också. På något sätt. Eh, stagnerat.
1: Ja, man sitter på aktiekursen. Nu var det också senaste vende, tror jag, jag lämnade efter bara fem månader.
0: Ja, exakt. exakt. Jag menar, jag blev utköpt eh, 2012 sin en värdering som kanske är sex gånger högre än idag. Eh, och det är över tio år sedan, så det är klart ett underbetyg. Eh, men det är klart det finns många anledningar till det där Man ska inte hänga ut någon. Men, men det är klart... Eh, det är viktigt, men, men Naker byggde på ett annorlunda sätt, och tycker jag i alla fall. Nelly var ju mycket mer toppstyrt, tycker jag. Och från mitt perspektiv, och jag tror också ledningsgruppen som är i Naker idag är mycket mer kompetent. vad jag eller De är byggde på ett annat sätt, skulle du säga. Där det är lite bredare. bredare.
1: Precis, för nu ni lyfter ju fram då Oskar från Kornhörn, han har varit med mm. Nike från början har jag förstått. Och...
0: Ja, jag tog in tre månader efter att ja,
1: Så väldigt tidigt i alla fall och han har ju fått stöd av den här Jan Löning, härligt efternamn, som ska vara expert på turnarounds. Så det verkar vara ett starkt gäng, men innan dess så hade ni en vd som ni
0: tog in som hoppade av med Bullerbong. Ja, det var inte så mycket bullerbång inside, men liksom, vad kan man göra på mindre än 30 dagar? Mm. Men det är, en, det är också en sån där lärdom eh, som jag aldrig varit med innan. Och klart, jag, men lite, jag kommenterade inte det då, men jag kan kommentera det nu, men eh, med lite perspektiv. Och, och, vad som hände var ju att jag hade då börjat en turnaround, eller så här. Turnaround. Det är det inte när vi har en plan och fullfälten till punkt och pricka. Nu ska vi gå till en annan en fas. Men mm. vi höll på att gå till den andra fasen. Då gick jag till styrelsen och sa att ja, men jag är nervös att eh, ny ska komma in här. För jag var mitt i den omställningen, hade precis startat den. Eh, och jag var nervös för vad som kan liksom, hända med strategier och allt annat. Då gjorde vi, vi en. en överenskommande i styrelsen att jag, jag och nya veden skulle komma överens om att eh, sätta planen och vi skulle sen liksom klubba den i styrelsen och sen ska vi köra på det men när vi väl började där så kom vi inte överens om någonting vi såg inte lika på eh, det är mycket vi såg olika på pluggens livslängd, andrahandsvärde eh, nivån på aktivering allt liksom men vi, det var, och framförallt också produktsortimentet och då klart när jag står där då hamnar jag i ett konstigt läge som grundare och har en, en, en vd som är otroligt kompetent. Men jag känner att han, hans plan är inte riktigt där som jag eh, ser framför mig. och Plus att jag tog dem eh, som är mest eh, som sitter med hemliga receptet, kan man säga, eller hantverket, i Naked och frågar vad tycker ni om den här planen. Och de sa också att det inte är klart. Vi hamnar i ett väldigt konstigt läge där jag, eh, första jag gör är att han får motstånd från grundaren. Mm. Eh, och, och jag säga att jag inte tror på hans plan eller hans analys av läget eller hans liksom, eh, en del grejer var bra absolut men, och det är klart eh, jag hamnade i ett eh, dilemma där jag satt i kropp i mig för min egen succession kan jag säga så det var ju det ska eh, inte men hade du inte agerat så kanske det... nej men det är klart jag var ju lojal mot aktieägarna mm. eh, och jag var tvungen att säga vad jag tycker men det är klart, någonstans när man gör en sån här succession, när man tar in en, en sån person så ska ju han få fritt mandat. Det är klart en vd ska få fritt mandat. Jag ska inte vara där och pilla. och slags, Så det är klart det är en otrolig lärdom att, att jag liksom... Så det är framförallt, tycker jag, sen finns det kanske olika åsikter om det men jag tar på mig mest av den faktiskt. Att, att, han, att han inte... Är kvar Men facit i hand så tror jag att styrelsen och jag är överens om att det finns inget bättre team än vad vi har idag för att leda det arbetet som görs idag.
1: Ja, det det rulla på. Det är väldigt jobbigt med felrekryteringar
0: <skratt> verkligen. Eller som inte blir rätt. Ja, nej men det, jag tror mycket så här, vi får vara självkritiska där och vi borde aldrig gjort en sån klausul där ja, han ska enas om någon strategi. Det, 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 det är jättedumt. Mm. <skratt> eh, men jag var, jag var som sagt nervös för, första gången succession på det sättet. Du var ju precis en fantastisk eh, omvandling av bolaget så att eh, Nej, den tar jag på mig mest faktiskt. Det är Kanske inte mest kugga på mig. Kanske blir det ett lyckligt slut i alla fall. Ja, jag tror det är en Men det är en sak internt. Det, det rubbade inte oss så mycket. Det var mer en mediegrej.
1: Mm. Okej, okay. eh, vi ska komma tillbaka till att prata mer om e-handeln och framtiden lite senare. Men vi ska nu lämna det dagsaktuella för att... Nu är det dags för att lära känna dig lite bättre för de som inte gör det. Det är nämligen dags för ögonblicket. Ja, för då ska vi blicka tillbaka lite för även om du har verkligen en talang för att bygga bolag så kanske inte var riktigt självklart att vad det var det du skulle göra. Du växte nämligen upp på Hässleholmen utanför Borås. Här.
0: Ja, Kaplansgatan känner jag.
1: Jag vet precis vad det är någonstans.
0: men ja, jag vet den eh. lägenheten där.
1: Och eh, även idag så klassas det här som ett eh, utsatt eh, område faktiskt eh, enligt polisen och så. Men Brås är ju en intressant stad för det är ju en gammal textilindustri och ni är ju rätt många entreprenörer faktiskt som har kommit därifrån att prata om revolution race och sådär. Men dina föräldrar flyttade till Viskafors från Finland på 70-talet och man tänker då på uppväxten, hur var den?
0: Nej, men ju, jag gick i finsk grundskola fram till sexan. Så Jag, jag levde i lite, finsk, lite kluster där. Jag, jag bröt ju på finskarna när jag började högstadiet. Men eh, jag tycker att det var helt fantastiskt. Så, klart, sen har man ju en helt fantastiska päron som har varit med och gett en supporter. Men klart, det var ett stökigt område. Det var ju liksom även på den tiden. Och sen när integrationen kom där. Vi, Lite senare från andra länder också. nu Interaktionen funkar inte fullt ut. Men jag har sagt ja, det är där jag är uppvuxen, det är där jag kan. Och det är därför jag känner mig alltid som en världsmedborgare. Jag tycker ändå att, att, att det är fantastiska områden.
1: Ja, så du läste på bygg i skolan och började jobba som resemontör. Ett tufft jobb, du var ute på någon oljerigg förstod jag så. Så du drömde om ett nytt liv, du började spara ihop dina pengar. Kledade på Billispam-pizza har förstått och sådär. Och först testade du att importera och sål, sälja larm. Men sen så kom du på att här, men om du kan skicka något direkt till brevlådan mm. så är det en bra affär. Hur kom du på det?
0: Jag får ju komma ihåg 2003 när jag, när jag startade Nelly. Det var ingen hype kring att bli entreprenör då eller, eller något annat. men minne, jag hade väl sett några e-handelsbolag som började gå bra. Eh, Boxman och sen hade ju Bo.com precis gått i konkurs. De som sålde kläder på nätet. Men jag tänkte underkläder kan få plats in i brevlådan. Och, eh, så det var egentligen ingen större tanke än så. Och sen var det ju framförallt att Livet var ju tufft att vara utstämplad och, och jobba bara periodvis. Så...
1: Du läste en kurs ju åt det, men här är första Nelly.se.
0: Ja, den koddar jag utseendet där jag, utseende, jag... <laughs> fattar lite bilder. Det hade blivit bättre ja, då.
1: För tjejer med underliga fantasier.
0: Den, gick, ja, den sloganen skrota, vi, den gick ju aldrig live där. Okay. Varför blev det just underkläder? Nej, ja. det var en... Mindre storlekskänslig produkt och sen såg jag att någon i England hade fått lite fart och boxman var lite svart Men det här var ju jättetidigt. Det här var ju liksom innan, Facebook, innan Twitter och Facebook liksom.
1: Men du var också duktig på att skapa bass. Uh, du kom på att ta så här fashion shows med uh, Nelly
0: på klubbar och yeah, annat. Nelly High Heels Party, ja. Vi ställde ut skor. Ja, vi ställde ut skor så att, uh, i sådana här montrar så, så de såg ut som konstverk och så fick... 99 första tjejerna välja fritta. Så nej, det var ju fantastiskt. Det var ju, eh, jag kom på idén att, att man kan faktiskt få betalt för att marknadsföra. Så vårt marknadsföringskonto gick plus första tre åren på, på Nelly. Eh, för att vi tog betalt från klubbarna för att vi kom dit. Så det var ju ett bra sätt. Det är sällan ett marknadsföringskonto går plus.
1: Ja, det är som du säljer det du är. Så du in även er marknadsföring som en grej.
0: <laughs> ja, just det. Jag kommer ihåg den... Eh, så det är till veckorivin.
1: Ja, play safe thong med en trosa med kodomficka som det Ja, det var en sådan
0: era där det pratades mycket om det och då var det en smart produkt tyckte de. Men det var ju mer en gimmickprodukt och då tyckte jag hej veckorin. men det var roligt. Då köpte de 103 3000 par tror jag.
1: Ja, men det blev strul med tillverkningen i Indien.
0: Ja, exakt. Det var också en lärdom. man vill prata om, vi om lärdomar idag. Nej, det är en fantastisk lärdom. Jag tycker, ett, jag lärde mig att, att man måste se till att man styr sin egen affär. Att man inte sitter i händerna på andra. Och nej, det var också en kulturkrock. Men sen efter det så har jag ju lärt mig att älska Indien och Kina och allt. Men det var lite kulturkrock i början.
1: Ja, för nu är jag naked även i Indien. Har en plats där.
0: Eh, absolut. Jag är inte jättemycket tillverkad. Jag tillverkar ju mest i Europa idag. Men, men, eh... Jag tänker ni ha försäljning också. Absolut. Absolut en stor fanbase i Kina och Indien. Mm.
1: Och, men sedan redan efter några år så kom CDON in och köpte upp. När <laughs> faktiskt gick undan. Men du stannade kvar som vd och tog bolaget med ökade omsättning med 4000 procent. Du klivde av och blev miljonär. Hur kändes det?
0: Det var en rolig tid. Vi, vi, som sagt, vi drev det lönsamt och, och med tillväxt på tid. Och tiden. Kom ihåg också att i hela e-handeln när jag startade omsatte 3 miljarder. Då är vi uppe i år kanske 150-200 miljarder. Jag vet inte. Så e-handeln var ju distanshandel då kan man säga. Det var några stora. Så att när vi gick med Nelly från 60 till 800 miljoner på fyra år med lönsamhet då gjorde vi det på en marknad som är är Betydligt mindre än idag. Så vi hade en otroligt dominerande ställning. Ja, vi var vi tillsammans med några andra, i Babberum och några andra. vi drev ju ett, en förändring. Det var ju jag, jag fick ju pris av Torsten Söderbergs stiftelse. För just av att vi var med och förändra ett beteende. Det klart, det kan man ju vara lite så här. Ja, vi var ju faktiskt med och förändrade en, ett beteende.
1: Riktig pionär. Och efter det så startade Zuzu som sålde djurtillbehör och sånt där. Som också köptes upp. Och så blev det Naked 2015 då. Mycket så här kvinnor som målgrupp och så. Varför?
0: varför har jag tänkt <laughs> Nej, så? ville jag ville ju liksom, Nelly var ju mer en regional hit om man säger så. Det var ju så här stort i Norden och kanske lite i Holland och så vidare. Men det är klart vid 2016 är Gleim med Naked så tänkte jag ju liksom så här okay, hur kan man göra något som är globalt? Det var ju mer en bucket list grej att man okej, okay, nu ska vi slå i de här länderna. Och det som jag tycker är extremt roligt nu är att Nike i USA har en riktig tillväxt just nu i USA. Och, och det är också ett vart i ett land som man bara vill liksom sätta check på. Ja.
1: Men det här var ju många intressanta ögonblick och så. Men vi vill ju också höra lite mer om dina tankar framåt. Mm. Så vi ska passa på om det. Ta del av dina åsikter och spanna lite. För nu är det dags för Kristallkula. Eh, nu är det spännande tycker jag för att vi ska höra lite mer om dina insikter. För du har ju även gått in som investerare också i andra bolag. Som Juni som också är från Göteborg. Eh, som hjälper då e-handlare med deras eh, betalningar och kassaflöden. Där även rådgivare och sen Brink. Startade av Christian Tessander som hjälpte brorsan med Daniel Wellington känt. Han står då för en okraschbar e-handelsplattform. Eh, vad lockar dig till de här bolagen? Är det något mer som du har investerat i än
0: de här? Nej, Jag har ju varit rätt inaktiv som affärsängel egentligen. Jag har varit så fokad och operativ liksom och eh, håller på mer med fastigheter än, än att finansiera andra startups. Men... Eh, om man kollar på juni så kom jag, jag är ju en fantastisk entreprenör, Samir och Anders också. Jag träffade dem väldigt tidigt, de hade en liten inriktning och så tror jag att jag var med och lyckades få dem att göra en liten ärdam på den affärsidén innan de gick live. Så där var jag tidig med juni och det är en, det är en fantastisk produkt som eh, många behöver idag, eh, speciellt i det här klimatet behöver vi då förlänga det, betaltiden på marknadsföring och, och, och full koll på sin effektivitet och sin marknadsföring. Och så så det, är, det är ingen konstighet att det här bolaget har gått bra. Framförallt också att grundarna är fantastiska. Brink, också någonting som jag vet, grundarna är fantastiska och det är en produkt jag känner, jag visste att det var ett paradigmskifte på väg inom plattformstänket. Det är många av de här plattformarna som finns idag, har ju funnits i 10-20 år och satt på en vad man kallar en dead horse nästan stora dyra plattformar ja och en dead horse är någonting man vet att den inte har någon framtid men de behöver ändå mjölka ut den och då sitter han på en Christian då hade inte teknik då som jag vet är helt rätt och han kommer ut med den i rätt tid och bra entreprenör så att gå in i brink var ju heller det var ju en no brainer för att det är ett space jag kan men jag är relativt jag jag startade med egna bolagen och var med och det. Eller,
1: så det räcker eller kan du tänka dig gå in i något mer Nej
0: absolut jag får ju mycket jag får ju kanske förfrågan varje dag jag kommer ju agera men jag kanske inte gör så här pray, inte, spray and pray som det heter att man bara sprider massa här tristlottar och utan, jag gå in i någonting så, så måste jag kunna bidra lite
1: nästa men om vi tittar då på e-handeln så finns det under väldigt mycket nischade sektorer och så. Vilka tror du, du kommer gå starkt framöver?
0: Jag sa ju redan för tio år sedan att man måste nog äga sin produkt och ha fulla marginalerna så att man, det, du, alltså det finns inga mellanhänder så att säga. som Det har ju 99% egna varumärken idag och helt annan. Potentiell äh, inskärningsförmåga med den äh, bruttomarginalen som, som man har, då man inte har någon mellan Så det tror jag är egna varumärken, eller så monobrand, som det kallas då. Monobrandbutiker. Äh, jag tror äh, extremt viktigt om man kollar på vad som kommer att hända. Det är ju en äh, utgallring nu. Det kommer liksom survival of the fittest tror jag. Så är det, det är, Så är det i alla branscher över tid och eh, det krävs en del investeringar i automation, mm. AI
1: är Det Är de typerna av investeringar man måste, måste prioritera?
0: Nej, i grund och botten måste man ha en bra produkt liksom, som en, man måste ha en bra market fit och det är ju alltid det som vi i Naked har fått värderat för, det är ju hur sticky produkten är, precis som Oscar sa i att vi har en väldigt, väldigt lojal målgrupp och de hänger med oss hela tiden eh, när vi gör bra produkter så det är grunden men på toppen på det så behöver man ju vara extremt minenlin. Idag och liksom se till att man inte har för mycket liksom, eh, eh, kostnader och sen eh, automation. Och det kommer krävas. Vi har investerat i två robotlager nu. Och det är klart vi ser våra OPEX-kostnader sjunka fortfarande. Och de är liksom... Så det går liksom... man måste vara där för att man ska vara konkurrenskraftig idag. Så det är det man, entreprenörer måste kolla på mer på just
1: det automatisering. Och... Mm,
0: exakt, exakt det är stora dyra investeringar. Det tar mycket energi att göra. Men det är klart att liksom på lång sikt så måste man vara där och se till att man har den bästa plattformen, man har den bästa eh, logistikapparaten och så vidare.
1: Vi har ju ett annorlunda investeringsklimat som vi har berört lite grann och Nikit kommer ju behöva ta in pengar. Vad, vad tror du, det finns ändå, så här man pratar om torrt och hos fonderna, alltså, vad, vad tror du kommer det liksom bli mer normalisering nu eller inte?
0: Eh, nu är inte jag inkopplad i den externa eh, finansieringsdelen av Naked för jag, som sagt mm. nu är det dags att det eh, vdn och, och de får agera själva, det är de som ska bestämma det, är de som ska vara ute och representera bolaget jag kan liksom inte hänga med där som ett kuttersmycke. liksom Så att, eh, men jag tror det finns mycket kapital där ute jag tror det är en fantastisk tid att starta bolag eh, Nej, men som sagt i grund och botten så kommer det vara bolag som slås ut. Som inte har en stark kärna liksom. Eller som inte har rätt trend.
1: Men bra bolag kan locka kapital.
0: Ja, absolut. Men jag tror det är magiskt magisk tid att starta bolag idag. För det är just nu de här när många håller tillbaka på investeringar då kan nya bolag komma in och mm. slå.
1: Du var ju tidig på det här med influerare och så. Mm. Samtidigt så har det blivit en hel del kritik också mot vissa influerare på sistone och så. Vad tror du kommer att förändras liksom, den här influerar
0: Det kan jag faktiskt känna lite stolthet över nu. Om liksom, man ska vara nostalgisk och komma till Stockholm <går> 20 år senare så, så är det ju att jag var ju extremt tidig med influencer Så jag tycker det är supermäktigt att, att unga tjejer kan liksom tjäna mer än, än börs-VDR och, och kostiga gubbar i slips och, Naked la ju, tror jag mitt sista år över hundra miljoner i fickorna på Netto, på kreatörer som vi kallar dem i Europa och, och, och Sverige. Så Naked har ju varit med och drivit fram de priserna som det kostar och liksom, annonsera med influencers. Så vi har varit med och gjort mycket samarbeten och tänkt utanför boxen. Det är över hundra samarbeten tror jag Oskar och det är jag stolt över faktiskt, att vi har drivit fram en hel industri som leds av eh, starka kvinnor. Det som är nackdelen, jag träffar dem, och jag, många av dem, inte nu, dem innan. Och jag har klart, jag har märkt över de här 20 åren att de blir mer och mer hårt ansatta. Precis som bolag också, de blir mer synade, kritiserade. Och det är klart, det finns en liten ångest i det hela. Och det kan jag tycka att det är väldigt sorgligt att det ska finnas den här rädslan att säga fel sak. eller göra. Ingen är ju perfekt. Så, så jag var väldigt tydlig under mitt ledarskap i In naked att vi vänder inte ryggen till... Liksom så här. Vi ska väldigt mycket till för att vi ska, vi ska ha en dialog om någon är liksom, någon influencer... Gör något så ska vi ha en dialog, men det första vi gör är att vi kan liksom inte bara gå och kasta den personen under bussen. Jag menar, eh, mm. så, så det, det viktigaste är att, att tror jag, att, jag tror det är ytterst är ett hot mot demokratin om vi låter liksom, eh, bara mobbmentaliteten eh, härja, för då kommer inte någon våga yttra sig. Just
1: det. Det blir det inte lika kul? Eller? Nej. Eh, en annan fr fråga på tapeten när man, man pratar e-handel är ju just uh, hållbarheten. Där jobbar ju ni mycket och gör investeringar mm. för, med secondhand-försäljning. Hur går det?
0: Nej, jag, det var, jag fick ju för mig att det skulle bygga världens, till mig vetligen den första integrerade second hand-plattform i vår plattform på tal om plattformar och du har ju kodat innan och det är rätt komplex Och det tog ju mycket längre tid och kostade mycket mer pengar. Men när vi väl lanserade Naked Circle, det var väldigt, väldigt tidigt, så, så visste vi att det var fanns en efterfrågan på det. Så det har ju varit nästan en, en, en större efterfrågan än vad vi har haft tillgång till det. Och jag tror, utan att veta exakt siffror, men när jag lämnade så hade vi sålt över 150 000 second hand Säkert över 200 000 second nu. Och det är ju den största tjänsten vi kan göra miljön i vår bransch. Det är ju att sälja ett plagg igen och inte tillverka det. Men, men sen... Jag la väldigt, väldigt mycket. Jag tog en... en csr direktör från Volvo som har varit fantastisk, fantastisk och hon satte tuffa mål så jag hoppas verkligen att de fortsätter med de tuffa målen som går i linje med Parisavtalet och jag förstår.
1: Spännande. Tvärsprid springer ju tiden iväg alldeles så snabbt och det är snart dags för att avsluta men jag har ju min kortlek med mm. frågor så jag vill ta dig lite på pulsen. Du får dra här fem stycken kort och det tillbaka till mig.
0: Härligt. Det Lyckades till och med sex. Det är så vi från Borås till lite mer.
1: <laughs> lite extra. Okej, okay. uh, den här är rolig. Den här har jag ingen fått förut.
0: Uh,
1: om du skulle önska, skulle du vilja ha en egenskap att kunna bli osynlig eller att teleportera dig? <laughs>
0: <laughs> osynlig faktiskt. <laughs> jag är inte så mycket för resa till andra länder eller något annat. Jag... Nej, osynlig hade varit roligt. Uh, du... Man kanske lärt sig något nytt.
1: Du är ju sportig i grunden, men om du får välja träna styrka eller kondition...
0: Uppenbarligen styrka, nej. nej. Det är styrka borde jag träna lite mer, i kondition.
1: Ja, jag har precis börjat försöka konditionsträna med. jag tycker det är mer om att lyfta. Är du mer konstnärlig eller vetenskaplig skulle du säga?
0: Ooh. Nej, om man skulle välja mellan dem. Jag älskar ju data och vetenskap. Det är ju mycket där. Men end of the day, så är jag ju en hantverket i alla handel har ju en viss konstnärlig. Vi designar ju hus i 3D-program, som jag sa till dig innan.
1: Ja, det sitter själv. Ja, jag sitter Nä, själv på
0: nätten och designar hus i 3D-program. och sitter liksom och känner på olika tyger. Nej, så jag tror att det är konstnärlig Jag tror de flesta runt mig skulle säga konstnärlig. Skapande. Skapande. Är du kvällspigg
1: eller morgonpigg?
0: När man har småbarn så är det inget av det, men... <laughs> nej, kvällspigg tror jag.
1: Okej, sista frågan är, bubbel eller öl...?
0: Jag tycker knappt något av det. Det här är mokt. <laughs> eh, exakt. Eh, jag skulle nog säga en GT i så fall.
1: Härligt.